0: De andre vi får forholde oss her oppe og forhåpentligvis få noe godt med oss og i form i dag. Det er utrolig fint å få være här i Salem og oppleve store forsamlinger og sammensatte forsamlinger og masse løfterikt og spennende som skjer. Velmøtt også denne fine søndagen, Herrens dag. Vi har hatt for oss et tema gjennom denne møteuka, og skal fortsette med det både i formiddag og i kveld. Veien er overskriften. Og i formiddag kaller vi det for sammen på veien. Det handler ikke så mye om alt vi opplever sånn underveis, to eller flere, men skal være noen ting omkring det kristne fellesskapet, stedet der virkelig og mulighetene er til å være sammen på vejen. Ute på det bordet som står i foaien, så ligger det blant mange CD-serier, en som heter «På festereise». Det er en gjennomgang av de 15 festereisesalmene i Bibelen, og de er brukt på den måten at de er en veiledning for oss når det gjelder det veistykket vi går som kristne i denne verdenen fra start til mål. Så det kan du ju veta om er en gammal testamentlig måte att framstillede på. Ellers, hvis det er noen som har reiselyst, så er det mange muligheter å komme til Israel i påsken. Det ligger også et lite prospekt der ute på en mulighet å komme til Israel og Jordan i fellesskap. I Kristen Riksradio tar vi ansvaret for en sånn tur. Og den må dere kikke på, hvis noen har sånne tanker eller planer. Nå skal vi gjøre det som er det viktigste. Vi skal dele Herrens ord. La oss be sammen. Gode far i himlen enda en gang så ber vi om din velsignelse over dette at ditt folk kommer sammen. Herre, vi ber for barna og for lederne som nu er på søndagsskolen, Herre, velsigne de og berør store og små ved ditt ord og ditt nærvær. Og for oss som sitter her, så ber vi at dette måte bli en formiddag som virkelig ga oss en god opplevelse av «Tenk, vi ska få være sammen på veien. Legg det til rette for oss i tanke og sin at dette blir dine ord in i våre hjerte». Amen. Av og til er det enklere å tale over en ukjent bibeltext som ingen nesten har hørt noen prekender om. Da sitter folk og lurer på hva skal han si om ett sånt bibelord. Og da har du liksom åpne øyne og ører og munn og hjerter med en gang. Leser du ett bibelavsnitt som mange har hørt tidligere, skal det litt mer till og virkelig få tag, Men nå ska vi prøve på det. Bibelavsnittet vi leser er hentet fra siste delen av Lukas-evangeliet i Kapitel 10. Där hører vi en av Bibelens allermest leste historier. Men kanske du kunne senke skuldrene där du sitter, og prøve å høre som du aldrig skulle ha hørt dette før. Vi leser det slik i Jesu navn. Lukas 10, 38. Mens de var på vandring på veien altså, mens de var på vandring, kom han inn i en landsby og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun ska hjelpe mig. Men Herren svarte och sa till henne, «Martha, Marta. Marta. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Hver eneste uke kommer det til Kristen Riksradio en hel del kristne blader fra organisasjoner og kirkesamfunn både här i Norge og litt også fra andre land. Et av de organene som kommer hver måned er Trygghavn, Indre Sjømannsmissions hovedorgan i Norge. Og det var i det siste numret i 2006, det sto en artikel, som jeg aldrig helt har kom hun unna siden. Artikeln var skrevet av Torbjørn Greipseland, som da jobbet i Kristelig Pressekontor, og han intervjuet en herremann som heter Berndt Kristensen. Tema, det var 20 helt nye kapell som er reist her i Norge på forskjellige, litt uvanlige steder. Han forteller denne Kristensen som han hette at han en natt hadde en drøm. Og i denne drømmen var det som Jesus sa til han: "Bring Jesus ut der folket er." Og for hans så ble det anledningen til å gå i gang med et arbeid der ulike former for kapell ble reist omkring i Norge veldig forskjellige ting. I Sandefjord laget de ett bryggekapell. I Stamsund i Nordland byggde de et rorbukapell. I Åndalsnes, helt på enden av Raumabanen, laget de ett togkapell. Kirken på Sporet kalte de det prosjektet. Og Kong Harald og Dronning Sonja var faktisk til stede da det kapellet ble innviett. Bring Jesus ut der folket er. Men det første kapellet, det ble byggt i Tønsberg. Et bryggekapell som har en fantastisk beliggenhet. Nå skal du høre. På den ene siden av bryggekapellet i Tønsberg ligger en restaurant. Og på andre siden av kapellet i Tønsberg ligger en annen restaurant. Og de har noen utrolige betegnelser. Mellom restaurant håpet og restaurant havariet ligger Herrens hus. Genialt. Mellom håpe og havariet. Hvor skal Guds hus, hvor skal Guds folk, hvor skal Guds forsamling plassere seg i Stavanger? Mellom håpet og havariet. For det er her menneskene befinner seg, også i Stavanger. Hvis vi er så nær håpet, at vi glemmer havarie, blir vi ikke relevante for de menneskene som ikke kjenner Jesus. Hvis vi blir så fokuserte på havarie. at vi mister nærkontakt med håpet, har vi heller ingenting å bidra med til de menneskene vi møter. Dette er den rette placeringen mellom håpet og havariet. Det er tusenvis av mennesker i denne byen som inni seg bærer to forskjellige følelser. Den ene følelsen er lengselen, håpet om et godt liv, en trygg fremtid, noe som betyr noe godt for barn og for barnebarn. De bærer drømmen, lengselen og håpet. Og samtidig bærer de inni seg frykten. Frykten for sin egne barn, eller barnebarn. Hvordan skal det egentlig gå, de som jeg er så glad i? En bærer frykten for seg selv, måtte det bare ikke ende med havari for en som er i. Jeg sier igjen, hvor den kristne forsamling bygges i Stavanger? Den må bygges mellom restauranghåpet og restauranghavariet. Mennesker som danser seg gjennom livet, som morer seg til døde, men som hverken kvitter seg med lengselen og håpet eller frykten for et havari. Disse menneskene er vår misjonsmark. Ved utgangsstøra i en kirke i USA er det hengt opp. Ikke en sånn lysende sak som vi ser her nede som forteller hvor utgangen er. Det er vi vel forpliktet på ha hos oss. Men over utgangsstøra til denne amerikanske kirken står følgende ord. Her begynner missionsmarken. Det er en misforståelse å tenke at missionsmarken er her inne. Her begynner missionsmarken. Og så var dette det siste inntrykket de fikk på vei ut i livet mellom håpet og havariet. Det er nå misjonsmarken skal inntas. Glitterende. Det var utrolig fint å lese nu av det som en gang skjedde i dette første bryggekapelle i Tønsberg. Hør på dette. En kveld for noen år siden hentet dette. Er det sant at den kan bli tilgitt? spurte ei. Ja, svarte jeg. Alt kan bli tilgitt. Så... Da er det sånn som vi synger i visatte prøysen, å starte med blanke ark og fargestifter til. Ja, så var det jeg. så sånn er det. Da ønsker jeg å bli en kristen. Snart sier en till det samme. Så kom nummer tre, fire, Fem, seks og syv. De ville alle bli frelst. I slike stunder merker vi at Gud er nær, sier Bernd Kristensen stille. Jeg sier det enda en gang. Hvor skal Guds forsamling være hen? være hen? om ikke mellom håpet og havariet. For hvor var det han kom, han som en gang forlot himmelen? Han kom fra den trygge haven. Han kom fra håpets haven og begav seg inn i havariet, inn i havariets farevann, inn i vår verden, og håp til havarerte mennesker, fullførte han sin frelsergjerning. Ja, helt inntil han nesten trakk sitt siste sukk, mannen med naglemerkene, var han opptatt med å rekke i hånd mot havarerte mennesker. Jesus hørte han, nesten som det siste. «Jesus, tenk på mig, når du kommer i ditt rike.» O in i havariet talte Jesus et håpets ord. Han var der han skulle være. Er du det? Selve Golgata, scenen, er jo bilde av håpet. En botferdig forbryter som påkaller Jesus og ber om nåde. Og en forbryter som snur ryggen bort og dør med spott på lettene. Håpet og havariet mellom disse to hang Jesus, forelseren. Og hvor skulle vi være hen i denne verden, om ikke der han var, han som ba som om å følge seg. Sammen på veien, det handler om å være der hvor han var, og det handler om å være der hvor menneskene fortsatt trenger at vi er, vi som kjenner Jesus. Kjære medarbeidere i Salem, kjære forsamling i Salem, så lenge vi er mellom håpet og havariet, er vi der vi skal være. Vi er der Gud kan bruke oss. Signing over den tjenesten sammen på veien. Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Slik leste vi det her. I Lukas evangelie og kapittel 10 møter vi tre forskjellige historier, blant litt andre ting. Historier som hver på sin måte forteller oss vad et kristen fellesskap skulle være. Det første versle avsnittet forteller historien om Jesus da han sendte 70 nye disipler ut, to og to, for å få Guds rikes nærhet og for å gjøre med mennesker det Jesus hade begynt å gjøre. Og så taler Jesus om Fred. Han sier når dere kommer inn i en landsby eller inn i et hus, så skal dere lyse fred over de menneskene som er der. Dere er jo fredens ambassadører, og skal formidle en fred som verden ikke kjenner. Og hvis dere blir tatt imot, og budskapet når åpne hjerter blir værende i dette huset, det vil bli en fredens bolig. Hva skulle et kristen fellesskap være, om ikke et fredenshus? Et sted der fredens Herre og fredens evangelium fikk skape fred i urolige menneskers liv. Både fred med Gud og Guds fred i hjertene. Fredens bolig. Så hører vi etter hvert historien om mannen som gick fra Jerusalem til Jericho og som falt brant røvere. Husker du det? Det kom en prest, en levitt, som bare hadde evne til å se med øynene. Og i åndelige og viktige spørsmål er det lite nytte å se med øynene. Det kom en samaritan som hadde evne til å se med hjerte, slik Jesus hade. Og det menneske som ser med hjerte, og ikke bare med øynene, oppfører sig annerledes enn de som bare ser med øynene. For de som ser med hjerte, vet noe om vad barmhjertighet er for noe. Vi har jo selv møtt en barmhjertig samaritan. Og når vi så ser ett menneske som trenger det vi trengte, skulle ikke vi se med hjerte og handle etter hjerte sånn som Jesus gjorde? Jeg tror det har forandret seg litt i Israel nå på grunn av veier som er bygd om eller utvidet. Men i mange år sto det mellom Jerusalem og Jericho. Et lite vertshus på høyre siden av veien når du kjørte fra Jerusalem ned mot Jericho. Og skiltet som sto ved vertshuset het «Den barmhjertige Samaritans herberge». Husker noen av dere at det stod sånn? Hva skulle Salem i Stavanger være? Det skulle være den barmhjertige samaritans herberge. Där vi ikke oppførte oss etter det vi ser med øynene, men där vi oppførte oss etter det vi ser med hjertet. Det er ikke vanskelig å forstå at det er sånne mennesker som kan se med hjertet vi møter når vi virkelig møter barmhjertighet. Det er mange stavanger som trenger ett barmhjertige samaritaners herberge. Og det tredje bildet av det kristne fellesskapet, det er jo det vi leser här. Historien fra landsbyen, fra Betania, fra hjemme. Og historien om hvordan de fikk være sammen på veien disse tre i alle fall, som vi hører nevnt navnene på her. Jesus, Martha og Maria. Og nå hadde jeg lyst i siste delen av det jeg skal formidle, å prøve å bruke denne kjente historien og tegne noen få streker om hva det er å være sammen på veien. Hva et kristen fellesskap etter Guds tanke var ment å være og så bruker vi denne versle historien som anledningen til å tegne dette bildet sammen på veien. Det ene jeg legger merke til, det må være dette. Det skal være et sted der Jesus selv er velkommen. Det må ikke bli problematisk å snakke for mye om Jesus i Guds forsamling. Det må bli vanskelig hvis sangene handler for mye om Jesus og hva han gjorde, ikke minst i sin død og sin oppstandelse. Ja, ser du, men finnes det måter å bygge kristne fellesskap på der det blir for Jesus? Ja, det skulle jeg mene det går an. Det er det letteste i verden, det er å bygge fellesskap uten rom for Jesus. En kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Det var rom for Jesus. Og det virker nesten som da Jesus kom, var han det selvsakte sentrum og den store hovedpersonen i vennehjemmet, i søskenhjemmet i Betania. Er han den selvsakte hovedpersonen hos oss? registreres det av mennesker som kommer in for første eller andre eller tredje gang i en forsamling som dette. At dette er stede, der Jesus er det naturlige centrum. Mekane Jesus-kirken i Etiopia er ett kjent begrep i en forsamling som dette. Og navnet på denne kirken er ett strålende navn. Stedet. «Der Jesus bor» betyr det navnet. «Stedet der Jesus bor». Vi har hørt nye signaler i Norge de siste årene om akkurat dette. Vi har hørt tonangivende mennesker kjente navn uttrykke seg omtrent på følgende måte. «Missionsbefalingen har vært en katastrofe.» for den kristne kirke. For noe så arrogant å tänke at det de kristne som ikke bare har ett svar, men som har svaret for alle mennesker, uansett hvor i verden de bor. Arrogant, intolerant og fullstendig utakt tiden. Eller vi må slutte å si at Jesus er veien. Jesus er en vei. Og for oss som leser Bibelen og bor i en kristen kultur, så er dette veien for oss. Men også andre religioner har sin frelsesvei. Og de fører frem til den ene og samme Gud, og men bare følger denne veien av et oppriktig hjerte. Har du hørt sånne toner? Vi skal få høre mye av dem i fremtiden. Og vi ska få høre det fra steder der vi aldrig hade drømt om å høre det. Var det det du lærte da du gikk på søndagsskolen? Var det derfor vi sendte misjonærene til Kina? Eller til sør eller til Midtøsten? Var det for å fortelle dem det dere har egentlig veien selv? Det er bare vi vil minne. Var det derfor de dro? De dro fordi de Bibeln Bibelen hadde lest. Det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, enn dette Jesu navnet som vi kan bli frelst ved. Derfor er det så utrolig viktig at det han, det handler om, at det kristne fellesskapet at sammen på veien skulle være et sted der Jesus er velkommen. Og derfor er det så naturlig det andre som står her, Marian satte seg ved hans føtter og lyttet til hans ord. Ja, hvem skulle det være mer verdt å lytte til enn han, Jesus? Selve bynavnet Betania er en preken om dette der, for det betyr rett og slett hørehuset. Huset som er der for at du ska få lytte, et sted å lytte. Og så satte hun seg ned ved hans fötter, som skulle tale, for å lytte til hans ord. Hvorfor preker vi så mye, Salem? Ja, det er det er Herrens ord. Det skjer igjennom. Det viktigste, det som skjer i et fellesskap som dette. Marias liv er egentlig ett liv ved Jesu fötter. Hele veien, ikke bare når hun lytter. Kan du huske vad som skjedde da Lazarus, broren og synligvis forsørgeren til dette hjemmet, døde etter kort tidssykdom? Etter at Martha har løpt han i møte når Jesus kommer fire dager for sent, så rusler Maria stillfarent ut med en ordløs sorg. Kan du huske vad det første som skjedde? Hva det var? Hun falt ned for hans føtter, står det, og sa, Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Og når Lazarus så var oppvakt fra de døde, og det var fest i Jerusalem, Johannes 12, ja, så er Maria igjen ved Jesu føtter. Nå var hun der for å øse ut sin tilbedelse, sin takknemlighet, synliggjort ved kostbar salve. Hele hennes liv, var et liv Jesu føtter. Ho visste, her skjer det. Hun var hjemme i den stillhet hvor ikke hun det største skjer, for å bruke den danske sangforfatterens ord. Det er noen som bestand i går som de i kongebud, som er vittnesbyrd iblant og som som kongelig en Gud. Dere smiler som en solskinn, som en solskinn og en fred. Veien som vi selv skal vandre, den blir skjønnere der ved, synger Mats Nilsen i litt romantisk form for oss. Dit tør leve det vi andre synger søndagsanger om. Dette er disse som, som kjenner styrken, kraften, rikdommen i den stillheten. Det er det største skjer. Sammen på veien handler om å finne dette stedet ve Jesu fötter. Det kristne fellesskapet, tre, det skulle være som et hjem å komme til, ikke sant? Som en familie som kommer sammen. Ikke fordi vi alltid er enige, men fordi vi er ett. Tre søsken hade sitt hjem i dette vennehjemmet i Betania. To søstre, en bror, og han som kom på besøk denne dagen, han hade de lært å elske som en bror. Ja, han var virkelig deres bror med stor B. Det var ett hjem å komme til. Ett kristen fellesskap handler om tilhørighet, om nærhet, om blodspånd, ikke alltid om enighet, men om enhet. Så godt om fellesskapet kunne utstråle det. Her handler vi ikke med hverandre som ansatte, eller som kolleger, eller som konkurrenter. Ikke engang bare som medarbeidere. Vi er her som søsken, for detta er vårt hjem, vårt åndelige hjem. Og hvor er det mer naturlig å bære enn Gabriel til Jesus i dette som Jesus ba oss om å praktisere, enn nettopp i det som er vårt åndelige hjem. Vi er helt på plass når vi oppfører oss på den måten hjemme. Han satt ved pianoet, Gjøte Strandsjø, forteller han. Og mens han sitter denne dagen ved pianoet, kommer et barneminne for han. Jeg tror jeg var fem år, sier han. Jeg hadde vært ute og lekt i timesvis. Det var vinter, det var kaldt og det var blitt mørkt. Og jeg frøs på hendene og føttene. Mor og far bodde i fjerde etasje i som var vårt hjem. Og jeg husker den tunge veien opp til fjerde etasje. Men da jeg så kom inn, møtte jeg mor. Og varmen, hun tok av meg de kalde klærne og varmet fingrene mine og kokte varm kakao. Jeg sitter her ved pianoet og tenker slik er det å komme til Gud. Som når ett barn kommer hjem om kvelden, og møter en vennlig favn, slik var det for mig å komme til Gud. Jeg kjente at her hørte jeg hjemme. Her var en plass i Guds store rum en plass som ventet der på mig Og jeg kjente her, her er jeg hjemme. Jeg vil være ett barn i Guds hjem. Vil du det? Har du kjent gleden i det? Og tilfredsheten i det? Skulle jeg tale til et menneske i formiddag som er kommen in her, som en sånn speider for å utspeide hvordan er det her? Husker du da speiderne kom til, til, til Kades Barnea? Hvordan Moses sendte tolv speidere, alle var høvdinger i sin nett, inn i landet, og de var der 40 dager. Kan du huske hva oppdraget var? De skulle sjekke hvordan landets frukter var. Hvordan byene så ut som det var bygd inn i dette landet. Om det var høye murer og vanskelig å komme inn. De skulle sjekke menneskene som bodde der. Om det var mulig at de tok imot folk i dette landet. De skulle sjekke ut hvordan tilstanden var i dette kananslandet. Husker du den historien fra Bibelen? Sånne mennesker kommer det til Salem flere ganger i året. Noen speidere fra ørkenen utenfor. Og vet du vad de er ute etter å sjekke? De er ute etter å sjekke om de har imot folk i dette landet. De er ute etter å sjekke om disse er sånne høyreiste, prektige, ugjennomtrengelige mennesker som får dem selv til å føle seg som et null eller om den er mennesker med store hjerter. De er ute for å sjekke om det finns murer og byer i ett land som den kristne forsamlingen, som skiller den ene fløyen fra den andre, og som gjør det ugjennomtrengelig og vanskelig. De er der for å sjekke hva slags frukter som finnes i dette lande, Guds forsamling. Kjærlighet, glede, fred, långmodighet, mildhet, godhet, saktmodighet, trofasthet, uthållenhet, avhållenhet. Eller om det er frukter som rätt haveri, knyttenevaktig uppförsel och allt detta som gör att folk etter att ha varit i landet säger, "De tar ikke mot sånne folk som oss här." Vi passer ikke in i ett land som ett fällskap som det där. Så de er i Salem mange ganger i året. De varsler ikke at de kommer. De forteller ikke når de går, men de er her. Og de undersøker er dette et land for meg? Ta med den tanken. Et hjem å komme til. Et hjem er et sted det går an å feile. Det går an å være uenig. Det går an å gjøre ting som ikke er rett. Men du støtes ikke ut av hjemmet, eller mister din rätt til å være der, eller fratas muligheten å kalle deg barn. Og som du gjør dumme ting, sier ting i en sammenheng du aldrig skulle ha sagt. Du mister ikke retten til hjemmet, gjør du det? Har du oppført dig så sånn i forhold til dine barn? ga du de avsked på grottpapir. da de gjorde en ting som du gjennom flere år hadde sagt, dere må aldri gjøre sånn, for det er ikke rett, og så gjorde de det. Tok du fra de arverettene og sa, du er ikke velkommen hjem mer. Det er noen ganger det er vanskelig, men vi gjør ikke sånn med våre barn. Vi gjør ikke slik med søsken i Guds forsamling heller. Det er jo et hjem, ett hjem, og noen ganger gråter vi i et hjem, for alt er ikke som det skulle være. Men det er bedre å gråte innenfor hjemmets vegger, enn må måtte gråte utenfor. Nå er jeg snart i målområdet, og en formiddagssamling som dette skal vel ikke være timesvis med bibelundervisning. Men jeg synes det er så strålende i formiddag å få si noe om dette sammen på veien. Og de siste par tingene jeg har å si ligger meg på hjertet. Hør nå. Ett forsamlingsliv, et kristen fellesskap, Ska være et sted å være mer enn et sted å gjøre. Hørte du det? Utrolig mange ting i livet vårt, i det alminnelige, i det hverdagslige, handler om å gjøre. Vi skal levere resultater, vi skal prestere, vi skal yte. Det handler om å gjøre hele veien. Og sånn kan det lett bli i et kristen fellesskap. Du er verdifull så lenge du kan gjøre noe. Så lenge du kan bidra med noe. Så lenge du er i stand til å stille opp med Kräfter og mot, og pengar og insats og allt dette der. Det er utrolig mange ting vi skal gjøre i et kristen fellesskap. Og hvis det blir gjort, fungerer ikke et kristen fellesskap. Men hva er viktigst? Det er noe som er viktigere enn å gjøre, det er å være. Og det må være et sted der det går an å være, så for den som ikke får til å gjøre eller som er i ferd med å komme i en livssituasjon der jeg ikke lenger er i stand til å gjøre. Jeg har en mor boende hjemme på Notodden. Hun er 85 år gammel. Hun har brutt sammen i kroppen sin på grunn av leddgikt, og kan bare bevege seg nå ved hjelp av to krykker. Og helst ønsket vi at du skulle ha både trygghetsalarm og besøk av den ene og den andre. Men mor er såpass stolt at jeg vil klare huset mitt så lenge jeg kan, og vi er bare redde for at den dagen plutselig kommer, da hun har i en dørstokk, og så er det et lårhalsbrudd eller et eller annet. Mor, hun har vært et sånt forsamlingsmenneske hele livet. Jeg vokste opp med predikanter, boende, ukesvis, hvert halvår, for det var møteuker i ett kjør. Altid når det var møte, var mor på bedhuset. Var det fest, stilte hun med potetkaker eller lumper. Satt litt i styret, stod alltid i musikklaget og var med hele veien. I dag kan noe mer. Baker ikke potetkaker mer. Kan ikke sitte i noe styre. Står ikke i felles koret mellom misjonssamband og nordmisjon på notaden. Går på møter, alt hun bare orker. Men kan ikke gjøre noe lenger. I alle fall ikke synlig. Men det er lov for mor å være i Guds forsamling fremdeles, er det ikke det? Det er like mye bruk for mor, er det ikke det? Selv om hun ikke lenger kan gjøre. Martha var travelt opptatt med å tjene ham. Og Gud vil signe som er travelt opptatt med å tjene. Å gjøre. Men det er noe som er viktigere enn å gjøre. Det er å være. Dette er ett ord til deg som er kommet i en situasjon der du føler du er ikke i stand til å gjøre lenger. Du har fått kontakt med utbrenthet for exempel. Du har fått en nedtur både som menneske og som kristen som gjør at du kjenner deg ikke selv igjen og de andre kjenner deg ikke heller. Eller du er så trøtt etter nattevåk og småbarnsstell, eller etter konflikter på jobben, at du er helt utladet. Det er utrolig sårbart, for nå kan jeg ikke lenger bidra med noe. Gud gi det var ett hjem der det fremdeles var viktigere å være enn å gjøre. Og så er hjemme, forsamlingen, et sted der du må velge. Vi slipper aldri unna valget. Forkyndelsen om valget må aldri dø hos oss. Det er et innenfor og et utenfor. Det er et frelst og et fortapt. Det er et ja til Jesus og et nei til Jesus. Og det er en sannhet som sier at forholdet ditt til Jesus i tiden blir det samme som forholdet til evigheten. Lukker du Jesus ute i tiden, får du det som du ønsket også i evigheten. Det blir uten Jesus. I en tid der religiøsitet flommer inn over folket, blir kalle og vekkelsen og valgene. Det er forskjell på frelst og fortapt. Det blir nesten borte. Et kristen fellesskap må være et sted der vi blir satt på valg. Også de som kommer in og ikke hører Herren til. Vi skal gjøre det trivelige, og de skal være velkommende, og vi ser hvem som helst. Men vi må ikke frita mennesker ansvaret for å måtte velge. Og vi må velge som kristne. Du kan velge å gå på møte, men du kan også velge å sitte hjemme. Det er ditt valg. Du kan velge å si ja når du blir spurt av i oppgave, men du kan si nei. Det er ditt valg. Du kan velge ja eller nej Og det er valg hver eneste uke vi må foreta. Vad velger vi? Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne. Og i formiddag vil jeg stille si det valg du skal gjøre videre i dag. Du kan velge å gi til misjonen. Du kan velge å la korga gå forbi. forbi. Det er du som velger hvor mye du vil legge i den. Det er du som velger om du vil praktisere en tiende, eller om du tänker at det det var jødenes måte å gjøre det på. Det er ditt valg. Du er fri til å velge. Men du må velge, ikke sant? Maria har valgt den gode del. Det er valg du skal gjøre i dag, og i morgen, og i 2008. Gjør ditt valg med bevisstheten om det er ved mesterens føtter. Du befinner dig. Far i himmelen, vi er så takknemlige at vi ska slippe å være alene i denne verden. Du har gitt oss et hjem där vi fick vokse opp som barn, naturlig. Og vi har fått et hjem i det kristne fellesskapet, og vi er enda mer takknemlige for det enn for det meste av det du eller har gitt oss opp, åndelige gaver. Her er i Salem, Velsigne alle som går her, barna, ungdommene, voksengenerasjonen, de äldre Herre, vi vil så gjerne være hos dig Gi oss så å rätt rett og å gjøre det som du ber oss. Amen.